0: שלום גלי. היי מירנה, מה העניינים? מצוין, אני כל כך שמחה שאנחנו סוף סוף מקליטות את הפודקאסט הראשון שלנו בשיפט שתיל. ושלום לך אורי.
1: היי, אורי קול, אורי תודה קול. אורי רבה. אורי קול,
0: ממחזקים, הבייבי החדש של השמאל.
1: תודה רבה.
0: <laughs> איך הצלחת להגיע אחרי שהקטנוע שלך נתקע באיילון?
1: היה נהדר, אלוהים לא רצה שיגיע, אבל לעזאזל איתו, היה נהדר. לא, סתם אני צוחק. Uh, הלכתי קצת בשדות, נתקעתי על איילון והגעתי. היי גלי, היי מירנה.
2: אהלן. אז רק רגע עוד נספר uh, איך בכלל uh, הגיע לנו הרעיון הזה להקליד פודקאסט, ואז uh, נ- נחזור אליך, אורי. אז אנחנו,
0: במסגרת העבודה שלנו בשתיל, גלי ואני יוצא לנו להיפגש עם המון אנשים שעושים דברים סופר מגניבים בעולם השינוי החברתי. חשבנו שאם אנחנו שומעות על זה, למה שכל העולם לא ישמע על זה? ולמה שלא כולם
2: ייהנו מזה? אז בעצם, מירנה ואני נפגשות, אבל לא רק, עוד הרבה אנשים בשתיל, ואמרנו, אוקיי, בואו נעשה בלוג, ונספר בבלוג מה קורה, ומה אנחנו רואים, ומה התובנות שלנו. ובנוסף, אמרנו, מכיוון שאנחנו מאוד אוהבות להאזין לפודקאסטים, אמרנו, יאללה, צריך גם להקליט איזה תוכנית, ולצאת לדרך. אז הנה, אנחנו
0: כאן, ונשמח לשמוע ממך, אורי, אולי ככה, הדבר שהכי הכי הכי מסקרן אותנו, זה איך זה? איך זה? יש לך למעלה ממיליון חשיפות בחודש, אינגייג'מנט של 75% ועוד כמה נתונים באמת. אתה נראה לי מופתע ממה שאני אומרת?
1: לא, לא, זה אינגייג'מנט של 750,000. אוקיי, okay, זה לא 75% לשפם... על מיליון? זה סוג של, זה כאילו אז, מיליון אז, אנשים בטוטל, 450 אז... אלף נגיעות כאלה ואחרות.
0: Mm-hmm. אז אוקיי, אז בוא תתקן אותי, ועוד מעט אני, אני אשמח ככה לשמוע קצת, אה, אה, קצת על המושגים האלה, אבל בואו נתחיל מלספר מה זה מחזקים ואיך אתם עושים את זה, איך מגיעים לכל כך הרבה אנשים.
1: נהדר, תודה, אז אני אשמח לספר. מחזקים זה למעשה קבוצת פעילות שהתחילה בפייסבוק עם עכשיו יש לנו 11 אלף איש בקבוצת הפייסבוק וכמה מאות אנשים בקבוצת פעילים היותר רצינית. למעשה התחלנו בתור איזושהי קבוצה אד הוקית שהגיעה מאיזה מחשבה של גברת בשם מעיין וכולנו עקבנו אחריה באיז... עם איזשהו רעיון הזוי שהיה לה שאפשר לשנות את... השיח האלים והמסית והגזעני שקיים כיום ברשתות החברתיות. הרעיון היה שאם אנשים יתאגדו ביחד וייאבקו בשיח הקיצוני הזה, באמצעות שיח שהוא יותר, יותר מחבק ויותר מכבד ויותר מאזן, אז נוכל לשנות את איך שהשיח והשיחה נמצאת כיום ברשת, שהיא בדרך כלל רעה מאוד כלפי קבוצות מאוד ספציפיות. אז זה מה שעשינו, ככה התחלנו. התאגדנו כקבוצה של אנשים, שהגיע לשנות את השיח. מתי זה קרה? זה קרה לפני מעט יותר משנה, כלומר בערך מרץ-אפריל 2016. הקבוצה פעילה כבר שנה, היו הרבה חוויות נהדרות ביחד. מאז הרעיון המקורי של לשנות את השיח, שזה היה בעיקר דרך פוסטים ספציפיים בפייסבוק, בעמודים בעייתיים, הגענו לעשות עוד הרבה מאוד דברים. ותוך כדי למדנו הרבה מאוד דברים על ארגון דרך פייסבוק, על מה מניע אנשים, איך להזיז אנשים, מה מעניין אנשים, ואני חושב שהגענו לאיזושהי רמה של אה, תכנון ופעילות שהוא ייחודי בשנים האחרונות, אה, במיוחד בישראל, מבחינת השימוש ברשתות החברתיות.
0: וואי, אמרת כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול עליהם, אז אולי תספר לנו קודם כל מה מעניין אנשים, מה גיליתם?
1: מה מעניין אנשים? Uh, זה די מרתק מה בסופו של דבר. מה מניע אנשים? <laughs> um, הדבר שהכי מניע אנשים, אני חושב, לפחות מבחינת הקונטקסט של... אוקיי, okay, אז אתן יושבות על הטלפון שלכן, ואתן יכולות להיות um, באוטו, לא תוך כדי נהיגה, או אתן לבד, או אתן עם הילדים, או אתן בשירותים, אבל בסופו של דבר החוויה של להסתכל על הטלפון ולגלול, היא חוויה מאוד בודדת. והחוויה הזאת מעוצמת כאשר את... נמצאת בשדה פוליטי מסוים, ואת מרגישה שגם בתוך אדם מתון ושפוי בעולם המטורף שהוא הפוליטיקה הישראלית, את גם מרגישה לבד, וזה מועצם על ידי הטלפון שלך. הרעיון המרכזי שמניע את מחזקים ואת האנשים שבו, זה הרצון להפסיק להיות לבד, להתאגד ולנסות לפעול בשביל לשנות את הסביבה שלהם, לעבוד ביחד. והביחדנס הזה זה אחד הדברים, אם לא הדבר הכי חשוב שקיים בארגון של הנשים שאני ראיתי בשנה האחרונה.
0: תגיד, זה לא קשה לעשות את זה קצת? לפחות המיתוס שיש על השמאל הוא שהוא מפוצל, שיש המון ויכוחים פנימיים, שקשה להזיז אותו.
1: כן. זה נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אפשר לדבר על... איזשהו מחנה רחב שמשהו, משהו, נקודות ספציפיות שכן מאגדות בין כולנו, אחת הנקודות המרכזיות זה העובדה שאנחנו מרגישים בודדים. גם כי כל אחד מאיתנו הוא פתית שלג מיוחד, וגם כי כל אחד מאיתנו ימצא מיידית סיבה לא להסכים אחת עם השנייה, אבל ברגע שיש עיקרון מאוד מאוד ברור ומטרה מאוד מאוד ברורה, וחוקי ברזל, ואיזשהו רעיון מרכזי שאנחנו פועלים לעבר משהו ולא רק מגיעים להתווכח ולדבר על משהו, אז אנשים כן מוכנים לעבוד ביחד למען כיוון מסוים. אבל זה צריך להיות מאוד ברור, וצריכים לחזור על זה 50
2: אלף פעם. אני ככה עוד רוצה ל- לחזור רגע לביחד הזה. איך עדיין אני עם הטלפון, בודדה עם הטלפון, מה, מה יוצר לי תחושת הביחד?
1: זה נהדר. התחושה של פעילות משותפת. ب... אפילו אם זה במקום אחד ספציפי, אם אנחנו עכשיו עושים איזושהי פעילות ביחד כקבוצה, אם עכשיו אנחנו מאה אנשים וכולנו הולכים ביחד להגיב למשהו שקרה כקבוצה עם רעיונות מסוימים ועקרונות מסוימים, באים מאותו מקום לאותו מקום, אומרים פלוס מינוס אותו דבר, כל אחד נותן וריאציה משלו, זה נגיד כ... כ... אם אנחנו עושים אה, טוקבקים נגיד, או אם אנחנו שולחים הודעות למישהו, אנחנו עושים איזושהי פעילות שהיא מאוד ספציפית, אז זה נותן איזושהי תחושת ביחד שהיא מאוד מאוד, מאוד, מאוד אפקטיבית. ואם נגיד את, את יכולה, וזה נגיד קשור לארכיטקטורה של פייסבוק, אם את, אם את מקבלת פתאום 100 לייקים על תגובה שאת כותבת, או אם את מראה לאנשים אחרים מה עשית והם נותנים לך פידבק, ואת נותנת להם פידבק, זה יותר תחושת קהילתיות מכוונת משימה, מכוונת מטרה, שמאוד מאוד מחזקת באופן האישי.
2: אז בעצם אתם מתכננים איך לפעול מחוץ לגבולות הפייסבוק?
1: כן, תשמעי, הרעיון הר, המרכזי שלנו הוא כמובן לפעול הם, במסגרת הפייסבוק עם ההבנה שהפייסבוק הוא זירת הקרב, ותסלחו לי על השפה המיליטריסטית, זו שפה נהדרת בשביל לאגד אנשים, הם, היא, היא זירת הקרב החשוב, אולי הכי חשובות כיום בפוליטיקה, כלומר פוליטיקאים משקיעים בפייסבוק מאות אם לא מיליוני שקלים ביחד לפרסום. יש עוזרים פרלמנטריים שהעבודה שלהם זה להתעסק לחלוטין עם הפייסבוק, יש חברי כנסת שזה הקשר שלהם לחברה. כלומר, פייסבוק מאפשר קשר בלתי אמצעי אנשים. והיכולת שלך להשפיע שם על כולם היא משהו שמעולם לא היה בשום שדה בפוליטיקה אי פעם. כלומר, כולם על הפייסבוק, בישראל לפחות, כל הזמן. כולם על הפייסבוק כל הזמן. ואם את שולטת בפייסבוק, את יכולה להגיע לכמות
0: מטורפת של אנשים. מטורפת. אז דיברת על הפעילות שלכם. אולי תגיד לי מה הפעילות שלכם.
1: כן. אז כמובן, באח... אז אחת הפעילות הראשונות שלנו היה הר... הרעיון של להשתלט על טוקבקים, להשתלט על פוסטים, ללכת כקבוצה מאוגדת, כ-100-200 אנשים, וללכת לנסות לשנות את השיח נגד אנשים מסיתים ונגד גזענים, ובעד שיח שהוא יותר מתון ו... ומפשר ו... ו... דמוקרטי ובעד שלום. אחרי זה התקדמנו ל- ל- לפעילות קצת יותר, יותר רצינית, כלומר התחלנו גם לשלוח מיילים, הצלחנו לבטל פעילות בלתי חוקית, בנייה בלתי חוקית שהייתה בשטחים הכבושים, והתחלנו להגיב באופן בלתי אמצעי לח"כים, לחברי כנסת שעשו פעילויות שאנחנו לא, שאנחנו מאוד מאוד לא אהבנו. ואנחנו אפילו הצלחנו להגיע לתקשורת והצלחנו להיאבק נגד ביטול של פרס לארגון שוברים שתיקה שניסו, שארגוני ימין קיצוני ניסו לבטל. Um, מעבר לזה גם הרעיון של התגובה הבלתי אמצעית מקהל שהוא לא מאורגן הוא משהו מאוד מאוד חזק שעוד לא קרה. גייסנו אנשים, גדלנו, יצאנו החוצה ועשינו... עוד כל מיני פעילויות ישירות שהתחילו בפייסבוק.
2: איך אתם מחליטים, איך אתם, איך אתם מקבלים החלטות סביב איזה סוגיות אתם נאבקים, מגיבים? וגם הזכרת ככה לפני כן את הכללי, שיש לכם כללי ברזל, אז גם מעניין לשמוע מהם אותם כללים.
1: Mm-hmm. אה, אוקיי, אז זו, זו שאלה טובה. כלומר, אני לא, את אה, אקטיביסט uh, מקצועי, אז כשנכנסנו uh, לזה... נראה לא לי פ... שזה
2: אוקסימורון, לא? <laughs> <laughs> לא, דווקא
1: לא, יש אנשים שעושים מזה, ש... שעושים, שעושים עבודת קודש, אבל אלה אנשים גם שקיבלו איזשהו חינוך מאוד ספציפי והשפיעו עליו, ובגלל שאני לא הגעתי מזה, אז לא כל כך ידעתי מה אני עושה. הרעיון שהתחלנו איתו היה סוג של הועבר אלינו על ידי um, גברת בשם מעיין שהקימה את הקבוצה. ואנחנו סוג של פועלים לפי כוח הסמכות שלה שהחזיקו העבר ועדיין סוג של קיימת, רק היא, היא התמסדה. כמו בשיעורי סוציולוגיה, אם אני בטוח שמכיר אותך, כזה סמכות עוברת. רק את
2: המיקרופון נראה לי תקרב קצת.
1: כן. <laughs> אז יש חוקי ברזל, ומה שאני למדתי עם, לארגן את הקבוצה הזאת בשנה האחרונה, זה שלצערי הרב חוקי ברזל זה משהו שהוא הכרחי. כלומר, יכול להיות מודל... קבוצתי שמשפיע, אבל בסופו של דבר חייב להיות בן אדם אחד או שתיים או שלוש, לא יותר, בלמעלה שצריכים לקבוע מה קורה ואיך קורה. כמו שאמרנו על ליברלים נגיד, אחד הבעיות שלנו זה שאנחנו, כל אחד חושב שהוא מיוחד וכל אחד צריך להתווכח. אז צריך להזכיר להם שוב ושוב ושוב, ושוב שלא באנו לדבר אחד עם השני, לדוגמה, או לא באנו להתווכח, או לא באנו לדבר על נושאים, יש מספיק אנשים שעושים את זה, באנו לפעול. והרעיון שאנחנו קבוצת פעילות ולא קבוצת דיונים, זה משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, ובפעם המאה אנשים מבינים. ואז זה עובד
0: בידו. מעניין אותי לדעת למה זה מצליח דווקא בפייסבוק. יש משהו שמצליח לאגד כל כך הרבה אנשים דווקא שם, ופחות בעולם האמיתי? או שאולי פייסבוק זה העולם האמיתי, ואני פשוט לא יודעת את זה עדיין.
1: שאלה מצוינת, מי עונה? אני חושב ש... אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שעכשיו, בשנים האחרונות, פייסבוק התחיל לתפוס בארץ בסביבות 2009-2010, מבחינת הפוליטיקאים מעט אחרי, 2012-2013, זו תקופה הכי טובה. אני חושב שההפרדה המלאכותית הזאת בין uh, מה שקורה בפייסבוק לבין מה שקורה בעולם האמיתי זה משהו שייעלם בשנים הקרובות והוא יהיה לא רלוונטי יותר. כלומר, השיחה הזאת בינינו תראה כמו שיחות... הזויות שלא קיימות יותר. כלומר, אנשים היום יכולים לעשות הכל דרך הפייסבוק, פוליטיקאים שלמים נבנים דרך הפייסבוק, שיחות שלמות מתעצבות בפייסבוק, אנשים, את יודעת, אנשים מזמינים פיצה, מזמינים אוניות, מזמינים סמים חס וחלילה, מקבלים שיחות מהמשטרה, מנהלים מערכות יחסים, עושים דברים איומים ונוראים דרך אה, הטלפון, ומשום מה אנשים עדיין חושבים ש... זה לא החיים האמיתיים. Uh, אני מחזיק עכשיו את הטלפון ביד, כי אני שוכח שאנחנו ברדיו. Um, אז, אז אני חושב שההפרדה הזאת היא מלאכותית. כולם נמצאים בפייסבוק, בישראל לפחות, יש איזה שיעור חדירה מטורף, וכל הפוליטיקאים נמצאים בפייסבוק. השיחה נמצאת שם. אז אם את שם, את בחיים האמיתיים, בלי שום ספק.
2: אורי, אני איכשהו ככה לא בטוחה עד כמה מי שלא מכיר, המעט שלא מכירים את הפעילות שלכם, מבינים. עד הסוף מה אתם בעצם עושים? אולי אתה יכול לתת לנו דוגמאות לפעולות שעשיתם בתקופה האחרונה, שככה יותר ניכנס לעניינים?
1: כן, אני יכול כמובן. אז מעבר לעובדה שאנחנו ממשיכים להיות פעילים מבחינת הדרך שבה אנחנו מנסים להשפיע על השיחה דרך טוקבקים, ומנסים להיאבק בטוקבקים מסיתים וגזענים, אנחנו פועלים בצורה די רצינית מהבחינה הזאת, שהולכים עדיין 100 או 200 מגיבים כשאנחנו יכולים להגיב. מעבר לזה, אנחנו מנסים... למה
2: הגבתם לאחרונה? מה... איזה סוגיות התעסקתם איתם? בוא נראה.
1: אז אני זוכר שפוסט אחד... אוקיי, לדוגמה, אנחנו... לא שזה כזה... זה לא איזה דוגמאות... Okay, אוקיי, אני משווה את מה שאנחנו עושים למלחמה בשוחות. בשוחות, שוחות, אנחנו כאילו נאבקים בור אחרי בור, מתקדמים, זה מאבק מאוד סיזיפי, זה לא מאבקים גדולים, זה הכל חלק ממאבק אחד גדול. אז פוסט כזה או אחר זה לא כזה רלוונטי, אנחנו הורדנו, אנחנו התחלנו עם ה... הורדת כוכבים, יום הכוכבים המפורסם של מירי רגב, בו היא אמרה, שוברים שתיקה, באים להוריד לי את הכוכבים, בבקשה תלכו ותרימו, תעשו לי חמישה כוכבים בעמוד הפייסבוק, תדרגו אותי, כאילו אני מסעדה או בר, מירי רגב, שרת התרבות. אז אנחנו... היינו הראשונים, 20 דקות אחרי שהפוסט עלה, ששלחנו את מיטב אנשינו ללכת ולהוריד אותה לכוכב אחד. אתם הורדתם את
2: הדירוג של מירי רגב, הובלתם את ה... אנחנו
1: נתנו את הבוסט הראשוני, אנחנו הגענו שהיה מעט, ובסוף זה נגמר עם 13,000 כוכבים. זו דוגמה קטנה, אבל... 13,000?
2: מאיפה זה? זה 13,000 שזה... אלף
1: כוכב אחד. 13,000 אה, איש שהטריחו את עצמם להגיד למירי רגב, אנחנו לא אוהבים אותך. בסדר. אז הפעולה הזאת כשלעצמה היא קטנה, אבל אנחנו אומרים על שוב ושוב ושוב
2: מירנה סיפרה לי גם על החיבור שלכם של אם תרצו וקוקה קולה, שזה גם משהו שאתם הצפתם <אח> אותו?
1: <אח> כן, אז יש איזושהי מגמה של כסף זר שנכנס לתוך המדינה מאנשים פרטיים וממיני ארגונים משונים, בדרך כלל אמריקאים. הכסף הזה מגיע לעמותות ימין קיצוני, שהמטרה שלהם היא לתקוף ארגוני זכויות אדם בישראל, ו... כל מיני ארגונים עם שמות כזה שחוזרים על עצמם, שכל המטרה שלהם היא לדחוק כל מה שליברלי, של דמוקרטי ותומך שלום מחוץ לגבולות הלגיטימציה. אז אני מניח שהרבה שר... אנשים יודעים על מה אני מדבר, קמפיינים נגד הקרן החדשה, נגד בצלם, ונגד אפילו מרץ ומפלגת העבודה, וגם והיא... יש עתיד בשלב מסוים, וכאלה וכאלה. ואם תרצו, לדוגמה, אנחנו חשפנו לפני שבועיים, שזה מאי 2017, שהיא קיבלה 50 אלף שקל מקוקה-קולה. זה נגיד דוגמה אחת לסוג פעילות שאנחנו גם מנסים לעשות, לנסות להבין מאיפה הכסף השחור הזה מגיע לעמותות האלה ולמה משתמשים בו. עוד דוגמה זה עמותת חוננו, שגם את זה חשפנו, שמעבירה כספים למחבלים יהודיים ולמשפחותיהם ומספקת להם הגנה משפטית, ו... אבל הכסף שמגיע למחבלים הוא מקבל הטבת אה, מס. אז בעוד שישראל תוקפת למשל את הרשות הפלסטינית ואומרת להם איך אתם מעבירים כסף למחבלים, אנחנו עושים בדיוק את הדבר. מאוד משונה, וגם את זה חשפנו, ואנחנו ממשיכים להיאבק בכל מיני דרכים שעדיין אפשר לספר עליהם, נגד אמ, עמותות קיצוניות שנכנסות לארץ עם כסף שחור.
0: בחלק מהקמפיינים האלה אתם משתפים פעולה גם עם התארגנויות אחרות, נכון?
2: זהו, אני גם ככה ב, ב, באותה... בהמשך לשאלה הזאת, אז באמת יש לכם ממש קשר מובנה עם ארגוני סינגור וארגוני זכויות. יש לכם שיתופי פעולה שבניתם אותם, או שזה על הדרך?
1: לא, ממש לא. אנחנו, להגיד שאנחנו ממוסדים באיזושהי צורה בינתיים זו, אני חושב, הכללה והגזמה. מה שאנחנו עושים הוא עדיין ברוח של, שוב פעם, מונח צבאי גרילה, מאוד מאוד לא מאורגנת, מאוד מאוד מבוססת על אנשים אישיים. אנשים ספציפיים נהדרים שאנחנו מאוד אוהבים ואני אישית מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליהם ומה שאנחנו עושים הוא עדיין לא הגענו אפילו לרמה שאפשר לקרוא לזה מיסוד. כלומר, יש איזשהו מיסוד מסוים אבל זה בעיקר תלוי על, 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 על אה, אנשים ספציפיים שעושים עבודה. יש לזה יתרונות וחסרונות, אחד מהיתרונות שאנחנו עושים דברים מאוד מהר אה, חותכים מאוד מהר בין אה, הרבה דברים שונים וזה מה שיש לנו כרגע ואנחנו מנסים לשמור את זה.
0: אורי, אנחנו עדיין רוצות לשמוע על פעולה שלך, mm-hmm. אבל אני חייבת uh, ככה לשאול על הטרמינולוגיה שאתה משתמש בה. Mm-hmm. שזה, אתה, אתה גם מסמן את זה, וזה, אני מניחה, קופץ לאוזן של uh, מי שמאזין, שמצד אחד אתה מדבר על שיח ממתן, מפשר, דמוקרטי, תומך בשלום. ומצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם מהטרמינולוגיה הצבאית, זירת קרב, מלחמה בשוחות, גרילה, גם בעמוד שלכם מדברים על גרילת רשת, שזה רוח קרב מאוד חזקה. איך הדברים האלה מתיישבים ביחד, <אז> אם בכלל?
1: אני חושב שהם בהחלט מתיישבים ביחד, כלומר, בסופו של דבר כשאת צריכה אמ, לאגד אנשים סביבך ואת רוצה מאוד שאנשים יבואו אחרייך ויש לך איזושהי היררכיה מאוד ברורה למטרה מאוד ספציפית וכמובן בהתאם לעובדה שאנחנו חיים במדינה שהיא מאוד מאוד מיליסטריסטית, אני חושב שלהתעלם מזה או לנסות למחוק בכוח את ההשפעות של השיח שבו אנחנו חיים הוא טעות. אני חושב שאנחנו צריכים לנתב כמה שיותר דברים שהם מאוד מאוד ישראליים בין אם אנחנו מתחברים אליהם יותר ופחות, לטובת המטרות שלנו. אז ספציפית, אני מעולם, כל שיח מיליטריסטי שהשתמשתי בו, מעולם לא השתמשתי בו בשום אה, אווירה מיליטריסטית אמיתית. כלומר, לא, לא הייתי בסיירת מטכ"ל או בשייטת, אבל משום מה, בפוליטיקה זה עובד טוב. אז אני ממשיך לעשות את זה.
0: תגיד, ואתה לא חושש שיכול להיות שדווקא השיח הזה ייצור... אה... Uh, יותר פילוג, קיטוב, uh, שנאה, uh, יעמיק את השנאה, הסלמה.
1: Um, לא, אני חושב ששיח שהוא לעתים uh, אולי כוחני או תוקפני יותר, הוא תמיד צריך להיות מטובל במידה של uh, סבלנות ומוכנות לדיאלוג. אבל לא יותר מדי דיאלוג. וגם בשלב הזה לא יותר מדי um, מיליטריזם. כלומר, מיליטריזם זה, זה, זה יש צבאות בכל העולם. כלומר, לא, אני לא חושב שזה משהו שהוא... Um, ייחודי בהכרח ללא ל- ל- משהו שמפלג, כלומר...
0: אבל לא כל הצבעות הן המוסריות ביותר לי. בעולם. 아,
1: זה גם נכון, זה גם נכון. אבל uh, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו אוהבים את ישראל, אנחנו נאבקים, אנחנו נלחמים למען ישראל, ואין שום בעיה בלהשתמש בשפה המקובלת פה, העברית, בסופו של דבר היא כלי שלנו להשתמש בה.
2: אז uh, אנחנו ככה בכל זאת חוזרות רק רגע עוד, עוד לעניין שיתופי הפעולה. אז גם אם הם לא ממוסדים, איך בכל זאת אתם... אה, אה, מי מניף לכם להנחתה, בוא נאמר, או למי אתם מניפים להנחתה?
1: <אז> מה שקורה זה שבישראל יש כמות בלתי תיאמן של אנשים נהדרים, שעובדים כל יום בשביל לשפר את המדינה, בשביל לעשות אותה יותר טובה. למזלי, אני יושב עם שתיים מהם עכשיו בשולחן פה בהרצליה ומקליט את הפודקאסט <laughs> הזה. <laughs> ו... למעשה כל מי שמבקש עזרה או מגיע אלינו באיזושהי צורה, אנחנו מנסים לעזור איך שאפשר. כלומר, זה לא ממוסד, אבל אם, אם אני מפתח או אם מישהו מהקבוצה יש לו איזושהי אג'נדה ספציפית שהוא רוצה לקדם או איזושהי משהו שמתאים לרעיון המרכזי של הקבוצה, אז אנחנו נעזור לו. כלומר, שיתפנו פעולה, עם, פעולה לא רשמית עם... אנשים ממפלגות כאלה ואחרות עם ארגונים שהם יותר ציוניים ועם ארגונים שהם פחות ציוניים, עם אנשי יותר מרכז ואנשי יותר שמאל קיצוני ואנשי שמאל מתון. ועזרנו למני נפתלי לארגן את ההפגנה הראשונה שלו מול הבית של היועמ"ש, ושיתפנו פעולה עם עיתונאים שהעברנו להם חומר פה ושם, ועזרנו לשתילה אמת עם הקרנה של... ג'אנקשן 48, הסרט של אודי אלוני ותאמר נפר בכרמיאל לפני כמעט שנה, עזרנו להם עם הקרנש של זה, שוברים שתיקה הזכרתי, אנחנו עוזרים למי, ש... למי שמבקש ולמי שצריך, כלומר, חלק מהעיון של הקבוצה זה אתוס מאוד רחב, כלומר, אנחנו מניחים בצד את המעט בעיות שיש לנו, ואת המעט, את ה-10% שאנחנו לא מסכימים עליו, ומתקדמים הלאה, כלומר, אנשים קראו לי... אנשים חושבים שאני, אנשים קראו לי או לקבוצה אה, מרכז, והם קראו לנו אנטי-ציונים, והם קראו לנו קיצונים, והם קראו לנו, אתם לא מספיק קיצונים. כשיש אי-הסכמה, זה אומר שאת במקום שהוא לרוב בסדר.
2: הג, הגרעין המוביל שלכם, כ- כמה אנשים יש בגרעין המוביל, והאם הוא נפגש מחוץ לגבולות הפייסבוק, או, או בכלל, איך הוא מתקשר, איך אתם מתקשרים ביניכם לבין עצמכם?
1: כן, אז אה, יש גרעין מוביל של פעילות. יה, אנחנו בערך... בערך עשרה אנשים שפעילים באופן יומיומי בניהול של הקבוצה. אני אחראי על חלק נכבד מהעבודה הזאת, אבל אנחנו בחודשים האחרונים התחלקנו לאיזשהי סידור שונה של פרויקטים שבהם אנחנו מצליחים לחלק את העבודה לסוג של אנשים שעושים עבודות שונות. מעל הכל, לצערי או לא לצערי, אני עדיין נמצא שם ועושה חלק. כאמור נכבד מאוד מהעבודה של הניהול והארגון והסידור והרמות, ו... וככה זה בינתיים. חלק מהאופי העולם המסד זה העובדה שההיררכיה בנויה מאוד על פעילויות אבל שלי. אבל
2: אתם מפגשים פנים אל פנים? כן,
1: עשינו שלושה מפגשים, של בערך 30-40 אנשים כל מפגש, והצלחנו לשמור על זה קטן בכוונה, כדי לדבר על הקבוצה, כדי להכיר, כדי להיפגש, ו... הקהילה שלנו בסופו של דבר כן התחילה להכיר אחד את השני באופן אורגני, גם בפייסבוק וגם בחיים אמיתיים, והתחברו למיני פעילויות, והצלחנו לעשות איזשהו תהליך גדול של פוליטיזציה באנשים האלה, והם גם נפגשים בחיים אמיתיים.
0: הי, הייתי במפגש אחד כזה, וזה היה נורא מגניב לראות איזה מגוון גדול של גילאים יש שם. Mm-hmm. ממש, אנשים ממש צעירים, ועד לפנסיונרים, אני חושבת, כן. שזה היה ממש כיף לראות. ומצד שני, כולם שמאלנים מהמרכז. ממרכז הארץ.
1: זה אין שום ספק. את שלושת המפגשים עשינו במיקומים שונים בתל אביב, בעיקר כי הם הסכימו לקבל אותנו בחינם, ואחד מכורח הנסיבות. מה שמעניין בקבוצה זה שאנשים מגיעים, יש משתתפים כמובן מכל מקום, ובקשר לגיל, אני יכול להגיד לך, לפי הארכיטקטורה של פייסבוק, אפשר להשתתף בפעילויות של מחזקים, פעילויות הרשת לפחות, מכל מקום. כלומר, את כן יכולה לכתוב טוקבק, או לסמס, או לעשות, או לדבר עם אנשים, או להתארגן. מכל מקום שאת נמצאת בו, יש, לי, יש לנו חברים שהם מהולנד, ומארצות הברית, ומהצפון... ישראלים? ישראלים, ישראל... לשעבר, מהצפון, ומהדרום, שעדיין אכפת להם, וצעירים ומבוגרים. ו... שזה لا... מה
0: שמגניב הפעילות בפייסבוק בעצם, שאתה יכול לעשות את זה מכל מקום. ולקבל תמיכה מאוד מאוד רחבה.
1: נכון, נכון, זה נהדר. את יכולה למשוך אנשים אלייך מכל מקום, והם יכולים להיות סוג של פעילים שלך, או פעילי רשת, שאנחנו ברמה כזו או אחרת, לא משנה איפה או מתי הם נמצאים, בין אם הם המשפחה שלהם לרגע, או בין אם הם שוב פעם לבד, באוטו, בבית, בעבודה.
2: אני, יש לי איזו שאלה שככה עוד מהדהדת לי מקודם, שאמרת, לא באנו לדבר אחד עם השני. ובאמת... אני מנסה להבין מי הציבור שאתם כן רוצים להשפיע עליו, עם מי כן באתם לדבר, מה... על מי בעצם אתם אה, רוצים אה, להשפיע מעבר לאלו שהם כבר המשוכנעים.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אז אחד על השני, אני חושב שאחד מהדברים שהכי הכי אה, מפריעים להתארגנויות פוליטיות, זה העובדה שאנשים מתווכחים ורבים אחד עם השני. אז אם יש לך היררכיה מאוד ברורה, ואנשים שקובעים מה לעשות, ואנשים ש... שרוב האנשים פלוס מינוס מסכימים להוראות האלה, אז זה דבר אחד. והדבר השני הוא שאנשים לא יריבו אחד על השני על כל דבר קטן. אתה רשמת אחד ב-א' וב', א- אני לא מסכים איתך על ב'. בוא עכשיו נדבר על זה חצי שעה במקום לנתב את האנרגיות שלנו לעבר שכנוע המוני מבחוץ. אז כשאנחנו עובדים בפייסבוק או מנסים לפרסם את הפעילות שלנו בפייסבוק, בין אם זה דרך טוקבקים או דרך העמוד או דרך פרסומים בתקשורת וכאלה, אז אנחנו מנסים להגיע לקהל כמה שיותר רחב. נגיד, מבחינת העמודים שאנחנו פועלים בהם, אנחנו פועלים בעמודים הכי פופולריים בפייסבוק, עמודים הכי פופולריים בפייסבוק עם מאות אלפי כמו לייקים. כמו למשל? כמו למשל של נתניהו, כמו למשל העמוד של מירי רגב, או של איילת שקד, או של נפתלי בנט, אלה עמודים עם מאות אלפי לייקים שמגיעים למיליון ושתי מיליון אנשים בחודש, וכשאנחנו מגיעים לשם אנחנו משאירים הם, עקבות בחול שנשארים הרבה זמן. מעבר לזה העמוד פייסבוק שהתחלנו לפני בערך חמישה חודשים הגיע לרמות מאוד מאוד כאילו ממש היסטריות של הצלחה ושם אנחנו גם מפרסמים את הפעילות שלנו, גם מבצעים את הפעילות שלנו. אנחנו הגענו לשוב פעם מעל מיליון אנשים בחודש האחרון, הגענו ל-750 אלף אינגייג'מנט, שזה 750 אלף לייקים, קומנטים או שרים, שזה כמות די גדולה לעמוד בלי שום מימון, כלומר לא קידמנו שום פוסט שלנו בכסף כדי שאנשים יראו אותו. וגם את רוב הפוסטים שלנו, רואים קהל שלא עשה לייק לעמוד. כלומר, לא אף אחד מה-30 ומשהו אלף שאמרו, אנחנו אוהבים את העמוד, אנחנו רוצים לעקוב אחריו באופן קבוע. אז אנחנו כן מגיעים לקהל שמבחוץ.
2: אם אתה כבר מדבר על מספרים, אז מירנה קודם דיברה איתי על זה שאתה מתייחס גם ליחס המרה. אז אם אתה יכול קצת ל- להגיד מה הסוג ההמרה שאתם מצפים לה, ובכלל, לא בטוחה שכולם מכירים את המושג, אז אולי טיפה גם נסביר אה, למה הכוונה.
1: אה, אוקיי, זה משהו ש... זה... יחס המראה, אני חושב ש... פעם הסבירו לי את זה, פעם כשעמדתי בדוכן, ש-10% המראה זה הצלחה מטורפת מכל דבר שאת עושה בתחום הפוליטי, ומתוך ה-10% האלה, 5% שעשו את הצעד הראשון ייעלמו, ו-1% מתוך ה האלה שהסכימו יהפכו לפעילים מסורים.
2: ההמראה למעשה זה מי שנכנס לדף הפייסבוק שלכם, שהוא לוחץ על הרשמה ונרשם לפעילות, זה ה... ז-
1: כן, אלה דברים שדי קשה, די קשה למדוד um, בפייסבוק, כי זה טיפה לי יותר מסובך מזה, וגם כי אני לא איש טכנולוגי או אקטיביסט מקצועי או מבין יותר מדי בזה, או, לי, או יודע מה אני עושה בתחום הזה, אבל um, ה, ה, הציפייה הכללית היא ש, שאנשים מתחברים כבר למסר, שאנשים מבינים את המסר ואת מה שאנחנו רוצים לעשות, ו... עוד לא מדדנו את זה במספרים, אבל אנחנו מרגישים שיש אה, תמיכה די רחבה למה שאנחנו עושים ולרעיונות שלנו.
0: אז רגע, אני רוצה שנתעכב עוד על המושגים, אה, mm-hmm. אה, גם של חשיפה שדיברת עליו מקודם, mm-hmm. וגם של אינגייג'מנט, ואז ננסה, אולי אחרי זה ננסה להבין איך אתם עושים את זה. בואו נתחיל ככה בלהבין את האינגייג'מנט, איך אתם... בודקים אותו, ומה זה אומר בכלל.
1: אוקיי. Okay. אז פייסבוק בודק, בודק לך את כל הדברים האלה. הוא יכול להגיד לך בדיוק כמה אנשים נכנסו לראות את הפוסטים שלך בעמוד... אה... היום אני רק אנסה עוד הסבר קטן. אז עמוד הפייסבוק, אני מנסה לדבר על פייג'ז, לא על קבוצה. עמוד הפייסבוק הוא סוג של זרוע תוכן שמאפשרת לך לצאת החוצה למאות ומיליוני אנשים בעולם ולפרסם בתוכן. זהו, זה העמודים העמוד ש... שכולם מכירים. אז פייסבוק בודק לך בדיוק בעמוד שנקרא Insights. תובנות, מאפשר לך לראות בדיוק מה המספרים בכל העמוד, כמה אנשים נכנסו לדף שלך, כמה אנשים נרשמו, או בדרך כלל נרשמו, כמה אנשים ראו את הפוסטים, כמה אנשים עשו להי קומנצ'ר וכו' <אז>, אז את יכולה לראות בדיוק את המספרים האלה, וכשאת אומרת שיש לך מעל נגיד מיליון ריץ', זה אומר שמיליון אנשים שונים בתקופת הזמן שבדקת, הפוסט הגיע לטיימליין שלהם, הוא הגיע לטלפון שלהם באיזושהי תצועה. אולי הם ראו, אולי הם לא, אבל זה הגיע לשם, וזה סימן לתפוצה רחבה. Okay.
0: ואתם הגעתם למיליון ריץ'.
1: כן, הגענו למיליון ריץ' בחודש, שזה, שוב פעם, זה הישג די נחמד למותג שאף אחד לא מכירים, ו... וזה מראה שיש איזושהי היענות לתוכן, ואני חושב שאנשים הרבה יותר... אני חושב שיש הרבה מאוד תקווה במקום שאנשים לא רואים תקווה, ויש הרבה מאוד שיתוף פעולה איפה שאנשים לא רואים שיתוף פעולה. ואני חושב שרק צריך לדעת איך, איך לפתוח ולהגיע לאנשים האלה ולהזיז אותם, ויש לנו כל כך הרבה יותר כוח ממה שאנחנו חושבות שיש לנו, כל כך הרבה יותר. וזה כל כך משמח אותי, באמת, כל יום.
0: אוקיי, אז אולי תספר לנו איך...
1: איך? 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 <laughs> <laughs> אז שוב פעם, אז חוזר לעיקרון המרכזי הזה של ה... של הלהיות ביחד, שאנשים... שהעידן הדיגיטלי הזה כל כך, הברירת מחדל שלנו, כשאנחנו מסתכלים על הטלפונים שלנו, זה להיות לבד, זה, זה לחשוב לבד, זה להיות סופר אינדיבידואל ולהיות סופר בודדה, ופייסבוק הוא לא משהו שחייב לפצל אותנו, הוא יכול להיות משהו שמאחד אותנו סביב נקודות ספציפיות, ואם יש היררכיה שעובדת, ואם יש אתוס מאוד ברור של פעילות, ואם יש קצת, קצת שפה מיליטריסטית ש... שמיד... נוג... בסופו של דבר שלנו בנוי על, 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 על כל הסינפסות שלנו בנויות על דברים מאוד ספציפיים, ושפה מיליטריסטית היא נוגעת בנו, היא לנו. אז אם יש קצת מזה, ואם מק... יש שם כבר חברים שלך, ואם יש אנשים שאת מכירה, ואנשים שאת זוכרת שכתבו דברים מצחיקים, ו... וזה הכל עובד בתוך ארכיטקטורה שמאוד מעודדת אה, התחברויות, ואם את מרגישה שאת קצת עוזרת למדינה שלך, קצת עוזרת לחברה שלך, וקצת נותנת בראש לאנשים ש... שהם לא כאלה נחמדים, אם אנשים יודעים מה המטרה שלהם, ביחד, ומרגישים שהם חלק מקבוצה. אז, אז, אז כן, אז הם יעבדו בשבילך, והם יעבדו בשביל המדינה שלהם למען המטרות שהם מאמינים בהם. בסופו של דבר, את נותנת להם משהו שהוא... הוא, הוא... את כל הזמן צריכה לחשוב מה הם נותנים לך ומה את נותנת להם. הם נותנים, את נותנת להם תחושה של ביחד, תחושה של עבודה טובה. את נותנת להם תחושה שהם יכולים לעשות משהו למען המדינה שלהם, אפילו אם הם רק... לשתי שניות על הטלפון, אני שולחת מייל לנציג ציבור שלי, אני שולחת מייל עכשיו למישהו, אני כותבת למישהו, אתה מדבר בעצם על
0: תקווה.
1: אני מדבר על כן, נותנים להם את הניצוץ הקטנצ'יק הזה שעוזר להם, ובתמורה הם נותנים לך את הפעילות הזאת. וזה הטרנזקשן הזה שאתם עושים, העסקה, סוג של. אם אני באמת רוצה לעשות
0: דבר דומה. להצליח בכזה סדר גודל, להגיע להרבה ל- 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 מאוד אנשים עם רעיונות. יש איזשהו ידע מסוים שאני צריכה בעולם הדיגיטל כדי להקים קבוצה כזאת?
1: לא. פייסבוק זה אחת הפלטפורמות הכי חברותיות ונחמדות שיש בעולם. חלק, לא משנה באיזה גיל את או כמה ניסיון יש לך, חלק גדול מהפעילים שלנו הם מעל גיל 50 ו-60. ואלה האנשים הכי נהדרים שהכרתי בחיים שלי. אלה האנשים שאני עובד איתם על בסיס יומיומי. ואלה אנשים מדור אחר לגמרי, יש לנו פעיל אחד שהוא נלחם במלחמת העצמאות, והוא בחור מדהים, אני מת עליו, והוא עובד איתי, אחלה בחור, אחלה בחור, באמת, בחור נהדר, והוא פעיל בפייסבוק, והוא כותב לי דברים, והוא נהדר. וזה לא דורש הרבה עבודה, זה, לא דור... זה דורש עבודה, אבל זה לא דורש ידע, זה לא דורש הרבה התעסקות, זה... משהו שהוא מאוד פשוט, ואם יש לך את המטרה ברורה, ואם יש לך את האתוס פעילות ברור, ואם יש לך את החברים בפייסבוק שייתנו לך את הדחיפה הראשונה, זה מאוד 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 אפשרי, ואם יש לך מרחב סודי ובטוח שבו אין אנשים שיפריעו ויציקו, וברגע שיש את האתוס הברור צריך קצת משמעת, וצריך צריך, היררכיה מאוד ברורה, אז והטרנזקשן הזה מאוד ברור, מה את נותנת ומה הם נותנים, אז כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד, וזה כל כך מעודד, באמת.
0: <laughs> מעודד גם אותנו. כן. <laughs> אפשר <laughs> לשאול שאלה אישית? אפשר. מעולה. תגיד, איך התגלגלת לתוך זה? אתה עכשיו אה, באמת אה, מנהל קבוצה מאוד, מאוד 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 אקטיבית, אתה סביב זה כל הזמן. אה, איך, איך? קמת בבוקר יום אחד ואמרת, אני רוצה להקים קהילה של מיליון שמאלנים עצבניים. <laughs> איך?
1: Uh, אז לא, אז מה שקורה עכשיו, מעולם לא חשבתי שאני אעשה משהו כזה, מעולם לא חשבתי שאני אתגלגל למשהו כזה. אם היית מדברת איתי לפני חצי שנה, היו לי תוכניות אחרות לחלוטין, ולפני שנתיים תוכניות עוד אחרות לחלוטין. Uh, כל מה שאני עושה עכשיו, אני עושה לא כי בחרתי לעשות את זה, או כי אני רוצה לעשות את זה, אני עושה את זה <עבודה> כי... העבודה
0: הזאת בחרה בי. <laughs> <laughs> לא, לא, ברור שלא,
1: אבל תשמעי, זה פשוט משהו שהוא... שהוא... הכרחי לעשות, כלומר יש, יש חור שצריך למלא ואני מקווה מאוד למלא את החור הזה ופשוט חייבים, חייבים, חייבים לעשות משהו ספציפי, אז עושים אותו. אני התגלגלתי לקבוצה יומיים אחרי שהיא נפתחה, או יום אחרי שהיא נפתחה, הוסיפו אותי, אמ�, אמ�, קיבלתי הודעה, תגיד, אתה רוצה לעזור לנהל את הקבוצה הזאת? כי כתבתי איזושהי תגובה שהם אמרתי, אחלה רעיון, לכו על זה. הצטרפתי אחרי יומיים, שאלו, שלחו לי הודעה אם אתה רוצה לנהל, תוך כדי היו לי אה, שלוש עבודות שונות. והייתי, והתעסקתי בהתמחות אחרת, בהתמחות פוליטית אחרת, ושאלו אותי אם אני רוצה להצטרף לנהל את הקבוצה. ואני ישבתי מול המסך מחשב, לבד, בחדר, בלבוש חלקי, כמו שאני עושה, אגב, חלק נכבד מהעבודה, סוד.
0: גם עכשיו ברדיו, אתה יודע. גם, עכשיו <laughs> ברדיו, <laughs> אני בתחתונים
1: <laughs> וזה, תודה. תודה רבה שגילית. <laughs> <מיינה>. חשפת אותו. <laughs> <laughs> <אז, אז אמרתי לעצמי, אולי אני צריך להפסיק לומר לא לכל כך הרבה דברים, אמרתי כן, ונגררתי למסע הכי מטורף שהיה לי אי פעם בחיים. ולאט לאט התחלתי כזה להזיז את הקבוצה לכיוון שהוא יותר אקטיבי, ותפסתי יותר פעילות מבחינתי, ואני עבדתי יותר, והגעתי לרמה של דה-פקטו ניהול. וחוץ
2: מזה, אתה
0: גם סטודנט, מסיים להיות סטודנט.
1: נכון, כל זה תוך כדי... אני מסיים את הלימודים באוניברסיטת תל אביב, הנהדרת. סמסטר אחרון.
0: בהצלחה. תודה. אני, במקרים שיצא לי לפגוש אותך, זה תמיד לפני איזה פגישה שהיית בה ואחרי, ועם הטלפון ביד, פוסטים כל הזמן נכנסים, הודעות, עם המחשב, משהו נורא נורא אינטנסיבי, בטח סביב השעון. איך זה משפיע על החיים שלך? Uh,
1: ah, אה, באופן, באופן אישי. אישי לגמרי. Uh, בוא נראה. אז uh, אין לי חיים חברתיים. <laughs> אין לי זמן, <laughs> סתם, לא, אני צוחק. Um, תראי, אנחנו חיים חיים מאוד מחוברים. אז, אז אני לוקח איזה שלב אחד יותר גבוה. בסופו של דבר תדבר עם כל בן אדם שהעבודה שלו כוללת uh, תקשורת או מחשבים או משהו שהוא לא בהכרח 9 to 5 קלאסי, אז את כן צריכה להיות מחוברת כל הזמן. ותבואו, אם יש לך שאיפות גדולות. ואם את כל הזמן מכוונת למעלה, אז את חייבת, חייבת, חייבת להיות כל הזמן מחוברת וכל הזמן לעבוד וכל הזמן להיות און. מזל לי אני בן 24, אני שותה הרבה קפה, אני מחזיק מעמד, אה, כבר יש לי זמן גם אה, לא לשכוח לאכול ארוחת צהריים, אז אני אמשיך.
2: אני, יש לי שאלה שנראה לי שהיא צריכה ככה להיות כבר באזור השאלה לסיום, אז אה, אני אשאל ואחרי זה, מרנה, <laughs> את אה, תאספי לנו את התובנות. אה, אתם התחלתם רק לפני שנה, אבל הקצב שלכם כל כך מהיר, אז אני בכל זאת אשאל מה קפיצת מדרגה, מה הדבר הבא שצריך לקרות אם מחזקים.
1: אוקיי, אז דברי שם פה אני לא מסכים איתך, אני חושבת שהתקדמנו בקצב שהוא מאוד מאוד מתון, במיוחד יחסית לשאיפות שלי ולדברים שאני חושב שאני צריך לעשות. אני לא רוצה להגזים, אבל יש לי רשימה של 25 דברים, פעילויות שעוד לא עשינו ואנחנו צריכים לעשות. דברים מאוד רציניים שלפי דעתי רק אנחנו יכולים לעשות כרגע. הלוואי שאחרים היו עושים כפי שרק אנחנו במצב לעשות. יש מיליון אנשים טובים שעובדים במדינה, ואנחנו צריכים עוד מיליון. אנחנו צריכים עוד 50 ארגונים שנאבקים בשביל לשפר את המדינה. וחלק מהדברים שאנחנו רוצים לעשות זה נגיד כל מה שעשינו עד עכשיו פי עשר. כל מה שאני עושה עד עכשיו פי עשר, למצוא עוד חמישה אנשים שמוכנים להשקיע את הזמן כמוני בשביל להזיז אנשים, בשביל להשפיע על השיחה, בשביל להשפיע על הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הנבחרי ציבור שלנו בכנסת, ו... ולא רק בכנסת, גם ברשויות המקומיות, לתת לאזרחים יותר כוח להרגיש שהם יכולים להשפיע על המדינה שלהם, ומעבר לזה הפצת תוכן בקנה מידה שהוא יותר נרחב, מלחמה בנרטיבים שהם... לא דמוקרטיים, והם נגד שלום, והם uh, נגד למעשה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. וכל מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל גם בתחום שהוא יותר חברתי-כלכלי, שזה תחום שאנחנו פחות מתעסקים איתו, אז כל מה שאנחנו עושים עכשיו על סטרואידים, פי אלף, אז זו התוכנית שלנו לעתיד. אנחנו מכוונים מאוד גבוה. יפה, אתם נותנים הכי מהר שאתם
2: יכולים, ואז אתם uh, מגבירים. <laughs> טוב, אז אני חושבת
0: ששמענו כאן הרבה מאוד דברים, אני עוד בטח על חלק מהדברים עוד ארצה לחשוב עוד בהמשך, ותחיו לי עוד שאלות בהמשך אחר כך אליך, אבל אנחנו, מבחינתי היה לי מעניין לשמוע, קודם כל, בראש ובראשונה על ההצלחה הזאת במספרים והיכולת להגיע לכל כך הרבה אנשים, קצת מה עומד מאחורי זה, על המנגנון הזה, שזה בעצם איש אחד שמתפעל... הרבה הרבה מאוד פעילות, וסיפרת לנו גם על כמה קמפיינים מוצלחים שהיה לכם לאחרונה, ועל הקהילה הדי מופלאה שאתם מצליחים לייצר. דיברת על מה כל אחד נותן ומה הוא לוקח, קצת על ההשקעה, הכתיבה והלייקים שאנשים עושים, ומצד שני על מה שה... העמוד הזה נותן להם, שאני חושבת שאחד הדברים שדיברו אליי והם מאוד מעניינים, שאתה אומר שזה נותן תקווה. וגם סיפרת לנו על העיקרון הזה של להזיז לפעולה, לא להישאר בדיבורים, שזה לא, לא, לא מובן מאליו. ועל האתוס הזה של, של תמיד, של להיות ביחד, שאתה לא, לא לבד. אני חושבת שזה דברים לא כל כך מובנים מאליהם. ב... Uh, בעולם הזה, גם, גם ברשת וגם uh, בכלל, ב, בימין שלנו. יש איזו
2: נטייה להיות uh, סזיפיים כשמשנים את העולם, ואני חושבת שהבחירה דווקא לעשות את זה מתוך מקום של ביחד, זה באמת uh, לא טריוויאלי.
1: <laughs> אני חושב שאם את לוקחת את, ה, את, ה, את העקרונות ההיפים האלה קצת של, ה, של הביחד, ושל הקהילתיות, ושל ההנאה לפעולה, ו... מצליחה לש... לעשות אותם באופן סיזיפי, בסופו של דבר אנשים יתפסו את זה. כלומר, תקווה, כמו כל עיקרון שאת מנסה אה, להביא לאנשים, את צריכה כל הזמן להזכיר להם, כל הזמן לדחוף
2: להם. לא, פשוט יש אנשים שמרגישים שהשינוי צריך לבוא עם הרבה, לא יודעת אם להגיד סבל, זה... אבל משהו מהמקום היותר פולני, כן, <laughs> מול אני, מה. <laughs> אני, <laughs> סוב... <laughs> אני
1: מוכן לסבול בשבילם, <laughs> זה <laughs> המשימה <laughs> שאני מבקשת לעשות. לא, אבל <laughs> זה לא
2: נראה <laughs> לי אחד שסובל, ואני חושבת שגישת העבודה שלכם היא מקום יותר <laughs> 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 שהרבה פעמים אנחנו רואים זה, שזה בא ממקום יותר ככה מאומץ ומתוסכל.
1: חייבים להיות שמחים, חייבים לחייך, חייבים להיות אופטימיים, חייבים להיות אופטימיים, וחייבים שיהיה לנו תקווה. אם, אם אין לנו תקווה, אז מה יש לנו? אני
2: אז... מסכימה.
0: <laughs> וואי, באופטימיות כזאת אנחנו ניפרד. אורי, תודה רבה. תודה רבה,
1: אמירה,
2: תודה
0: לכאן, תודה, תודה. וצלחת את הפקקים ואת הקטנוע שנתקע בדרך, ותודה למרסיאל. We'll see you next time. See you next
2: time. See you next time. See you next time. One, two...